0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 25. Februar 2022 und mein Name ist Christian Drastigl. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC. Drastigl. Drastigl, when you heute nicht mehr den Death Metal Jingle, sondern unseren normalen, aber so freundlicher weißt, heute, ja, Ja, freundlicher, die Börse, ich meine, es ist eh, ich meine, ja. man ist betroffen und es war gestern auch, das ziehe ich jetzt vor, weil du das gesagt hast, da hat meine Hörerin quasi gemeldet, wie man das eigentlich machen kann, dass man da über Aktien spricht und ob man was kaufen oder verkaufen soll. Das ist, das ist jetzt eigentlich recht. Man, in solchen Tagen ist man sowieso zunächst einmal betroffen. Aber es ist halt unser Job. Ja, und das, ist, das Leben geht weiter, auch wenn man sich andere Umfelder wünscht. Also wir haben es da jetzt Schlag auf Schlag eigentlich mit der Pandemie und jetzt dieser Situation, die auch überhaupt nicht einzuschätzen ist. Aber unser Job ist es, auch darüber zu berichten und auch halt über die Bewegungen der Aktien zu reden. Und ich kann mich da auch nur wiederholen, ähm, rückwirkend und auch jetzt, ich ärgere mich so sehr, wenn ich manche Kollegen höre oder Kolleginnen, die dann sagen, ja, jetzt nur ja, nichts verkaufen oder nachkaufen oder so. Das würde ich so nicht sagen. Das ist einfach Bullshit meiner Meinung nach, weil du musst wissen, wer du bist und das soll jeder für sich entscheiden, weil auch wer jetzt vielleicht verkauft und es in der Überlegung verkauft, dass es noch einmal um 20% billiger kriegt, ist ja auch opportun. Aber da jetzt irgendeine Empfehlung zu geben auf, auf Basis von empirischen Mustern, finde ich einfach Unvorsichtig, ist kein ja. Rezept, oder? Es hängt von ja. den
1: Aktien ab, von, von wie man selber äh, drauf ist. Äh, es ja. lässt sich einfach nicht mit Ja oder Nein kaufen, verkaufen oder überhaupt nichts tun. Richtig, ja. ja.
0: Aber ja. damit wollte ich eigentlich beginnen. Weißt du, wenn ich gestern getroffen habe, nachdem wir da rausgegangen sind und fertig waren mit dem Podcast? Mhm. Na? Also ich habe drauf einen Hall of Famer, der war bei einem ATX-5 lange... Wert lange Zeit CEO, dass ich noch rauskriege. Dreichel? Gut, hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Nein, nicht der Dreichel.
1: Der Anzengruber.
0: Richtig. Ich habe gestern vollkommen zufällig den, den Wolfgang Anzengruber getroffen, den ehemaligen Verbundchef, und der ist gerade von einem Termin gekommen und dann haben wir so geplaudert. Er sagt, ja, wie geht Ihnen? Und er gesagt, ja, ey, Dings. Und er hat gesagt, er weiß ja gar nicht, weil er am Termin ist. Äh, wie schaut es denn eigentlich heute an den Börsen aus? Ne? Und ich habe gesagt, Schießen schaut es aus, Hansen ja, Gruber, wirklich, das muss man sagen. Wobei gerade der Verbund hält. Ja, das war das, gestern das sensationell, war, oder? 5%. Und heute nochmal 5% drauf im Verbund, glaube ich, oder fast. Wahnsinn, ja. Ja, aber, nein, aber es ist natürlich eine, eine schwierige Situation und es war gestern auch ein Tag, das ist auch irgendwie eine Überleitung, dass der Verbund mit dem gestrigen Tag und seiner gestrigen Stärke auch wieder den Wanderpokal, Übernommen hat, zurück übernommen hat von der Lansing in der 25-Jahressicht, ist der Verbund jetzt wieder vorn. Und wenn ich das jetzt am Vormittag richtig gesehen habe, genau, jetzt sind wir bei 104, weitere 4% plus in der Verbundaktie. Mhm, ja. Und der andere Wanderpokal für die 1260 Tage mhm. über dem uh, Moving Average 200 steht ja auch beim Verbund und wird dort noch weitere vier Jahre stehen, Minimum. Minimum, ja. ja. Und dann, wen ich noch getroffen habe, gestern beim Abendessen mit den Kindern, du kennst ja den Franz Surah, da nehme ich an, oder? Ja. Dohuwa, Bohu und aus weiter. So. Kottern, ja genau, der, der ist urlieb und da haben wir so geplaudert über alles Mögliche. Und da hat da, er dann zum Schluss meinen Kindern erzählt, so quasi, dass wir aus, aus dem Kottan rausgeschrieben worden ist. Ich weiß nicht, ob dich du noch erinnern kannst. Ich kann ja, mich nicht mehr so ganz ich, erinnern, ja. aber als er es dann gesagt hat, er ist dann quasi von einem Baby gefressen worden. <lacht> und das habe ich, ich habe es den Kindern dann gezeigt, das war schon durchaus okay. Ähm, werden wir dann in den Shownotes verlinken und gleichzeitig habe ich dann ein bisschen Kot gegoogelt gestern am Abend und dann habe ich den, meinen Lieblingsdarsteller aus dem Ding, also den Heribert Bilch, den Polizeipräsidenten, gespielt vom großen Kurt Weinziertel. Und ich finde, der schaut einem CEO, einen ex atx Unternehmen, also ich glaub, war sogar ATX5 einmal kurz, ebenfalls extrem ähnlich. Ich bitte da um Inputs, wer das sein könnte danach, äh, verlinkt man auch in den Shownotes und könnt uns ja an Rudi Mailen, äh, Rudi at Boersen, wem ihr dem zuordnet. Gut. Jetzt endlich, nach meinem langen Eingangsgeschwafel, schauen wir zum Markt. Vielleicht, Josef, sag mal kurz, wo kurz der ATX-TR? ATX
1: äh, 70,35 ist der atx 2,65 Prozent plus. Ähm, ja, das ist eine, mal eine kleine Gegenbewegung, weil man gestern haben wir dann doch äh, 7,22 Prozent verloren. Ja. Also da sind wir noch weit davon entfernt vom Jahresstart sowieso mittlerweile. Ja.
0: Sind noch knapp mehr als 10 Prozent minus jetzt. Ja. Die besten Aktien, ja, da haben wir. Die besten
1: Aktien, ja, ganz kurz. Die, die erste, die ist gestern zusammen mit, äh, aber da kommst du dann eh noch drauf, äh, zusammen mit der RBI natürlich und der Wienerberger äh, am meisten quasi äh, verkauft worden. Die hat heute 6% plus beinahe, da 5,5% dahinter die Doenko und, und Lanzing. Und auf der Verliererseite ist die Adico Bank am schwächsten heute.
0: Ja, der ATX, der, der hat wenigstens eine runde Marke. Momentan diese 7.000 Punkte, die sind mal zunächst zurückerobert. Höchste Vorsicht, große Volatilität wird bleiben. Die Nachrichtenlage vor allem jetzt übers Wochenende, da kann sich einiges zusammenbrauchen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich zum Freitagsschluss, nicht wie ich sonst sagen würde, an einem normalen unter Anführungszeichen Tag, dass man sich eher wieder ein bisschen länger macht. Nach einer schwachen Woche würde ich eher sagen, da kann viel passieren jetzt übers Wochenende. Und ein Kriegsherr nimmt einfach keine Rücksicht auf Wochenende. Und insofern kann das zum Schluss hin heute unter Umständen auch nochmal schwächer gehen. Ich möchte nochmal in den gestrigen Tag reinschauen. Das haben wir gestern schon angedroht, dass wir ein bisschen die Statistikkeule spielen. Mhm. Und da haben wir auch etliches ausgedruckt jetzt. Danke dafür. Und ich beginne mal mit dem ATXDR. Der hat gestern 7,22 Prozent verloren. Es war, na klar, der größte Tagesverlust heuer und auch der größte Tagesverlust jetzt seit dem 18.03.2020. Damals gab es ein Minus von 7,79 Prozent. Aber das ist noch lange kein Tag äh, in einem negativen, äh, in negativer Hinsicht, dass man es in die Top Ten schaffen würde. Schau doch mal kurz, äh, was du vorbereitet. Was die wirklich schlimmsten Tage im ATX waren, Josef. Bitte. Im ATX
1: habe ich da jetzt, weil du gerade vom T gesprochen hast. Ja, das ist das Gleiche auf Tagesbasis. Da ja, war glaube ich gerade keine Dividende. Das also ja da, zu viel
0: Zufall. Ja, mhm. ja
1: da das sind die 7,22 Prozent. Die qualifizieren sich nicht mal für die Top 10, weil äh, da haben wir äh, der schlechteste Tag ever im ATX waren die minus 13,64 Prozent am äh, 12. März 2020. Ja, gefolgt vier Tage später hat es nochmal minus 10,46 Prozent gegeben. Und dann muss man schon wieder ins Jahr 2008 zurückgehen, dann haben wir 9,74 Prozent minus. Und dann im März 2020, am 9. März, haben wir 9,0 Prozent gehabt. Das heißt, wir haben ja. in, in einer Woche im ATX, in eineinhalb Wochen im ATX, Drei fast zweistellige Minuse gehabt damals. Ja, Wahnsinn. das war
0: also der März 2020, was ich ja der schockierendste Moment, der nicht so schnell gekommen ist. Das hat mich gestern dann auch ja. jemand gefragt. Noch hast du quasi, ich glaube, jeder von uns hat diese 9/11-Erinnerung wo er gerade war. Ja. Aber das war halt dieses punktuelle Ereignis und diese Ukraine-Krise ist dann eher so wie diese Covid-Sache, da hat man schon seit seit Wochen gewusst, dass das immer depperter wird. Und wann es dann genau eskaliert und was es genau war, das ist dann natürlich nicht so klar zuordnenbar.
1: Wobei der Überraschungsmoment gestern schon so der sehr war groß heftig. war. Ja. war also das würde eigentlich hätte ich erwartet, dass das ein, ein heftiger Ausschlag ist, weil, weil ja alles relativ sehr unklar ist, ja. gestern war und auch heute auch ist, ja.
0: Wie gesagt, warten wir heute auf Marktschluss. Ich kenne die Meldung, niemand kann jetzt seriös voraussagen, natürlich, aber schauen wir mal. Aber 857 Millionen Euro. Tagesumsatz hat gestern bei Beteiligungswerten gegeben. Ja, das hat man zuletzt äh, am 16.04.2021 gesehen. Ja, das war aber ein Verfallstag damals. Ähm, und an die Milliarde, ich gebe es zu, ich kann mich nicht mehr erinnern, das muss in den Nullerjahren gewesen sein, also locker 15 Jahre her, glaube ich, 2007, 2008 wird das gewesen sein. Das war also ein Rekord. Und dann natürlich, wenn es 857 Millionen Euro Tagesumsatz, ich habe das mit der Wiener Börse noch abgeglichen, äh, gibt, dann wird es auch sehr wahrscheinlich sein, dass einige Einzeltitel, jene 80 Millionen Euro von der RBI, die wir vor zwei Tagen besprochen haben, übertroffen haben. Und ja, es waren gestern drei Titel, die mehr als 100 Millionen Euro Umsatz gehabt haben. Es war die erste Group mit 142 Millionen. Es war die RBI mit 137 Millionen und die OMV mit 126 Millionen. Und ich bleibe bei der RBI, die ist irgendwie mit der Ukraine verbunden, das ärgerlich geht. Also schon beim IPO war es ja so, dass da kurz danach, nachdem die Zeichnungsfrist vorbei war, der, der Maidan-Aufmarsch losgegangen ist. Mhm. Und jetzt war das Unternehmen natürlich immer mit der Region verbunden und jetzt haben wir erst vor wenigen Wochen das RBI-IPO zum lässigsten Moment in der Wiener Börsegeschichte gewählt und die Aktie fällt gleich 50% Prozent danach. natürlich nicht 50% haben wir jetzt schon. Nein, in oder? Summe ist das fast schon passiert in dieser Hinsicht. Und sie hat jetzt momentan auch mit 2,136 das höchste Beta in der eigenen Börsegeschichte. Ja, das muss man sich auch einmal geben. Ja, also... Nie war die Aktie quasi und ist damit irgendwie, ich kann jetzt bei einem Unternehmer nicht oder bei einer Aktie nicht sagen, ist das Gesicht dieser Entwicklung, aber es ist sicher jene Aktie, die damit am stärksten verbunden ist und auch das größte Exposure hat. Ja. Und es hat gestern ein Podcast auch gesagt, dass die 23,14 Tagesminus, die wir gesehen haben, der größte Verlust, Tagesverlust in der Börsegeschichte der RBI war das ist nicht ganz so, sondern es ist einmal drüber gegangen. Vielleicht auch du wieder, Josef, haben wir haben ja. uns das
1: rausgesucht. Ja, wir haben das nochmal rausgesucht, damit wir da sicher sind. Und zwar haben wir nämlich am 15. Oktober 2008 hat die RBI damals 24,66 Prozent verloren. Also marginal schwächer noch als gestern, die 23. Und dahinter haben wir noch Tage mit 17 und 15 Prozent, alles aus dem Oktober und äh, nochmal 15 aus also dem November. Also die hat damals im ja. no äh, Oktober und November 2008 unglaubliche äh, 15er Serien fast tagelang gehabt. Ihre.
0: Die ist damals ja, von, von glaube ich, von 50 auf 13 durchgereicht worden. Ja, ist der erste da ist es auch nicht viel besser gegangen. Wahnsinn. Ja. Ja. Und da ist das jetzt mit der Halbierung circa von, von, von etwas über 30 auf 16. Ähm, im Vergleich noch harmlos, wobei haha, ja, war ja, 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 mittlerweile. Aber die, die RBI hat ja gestern die 23% Prozent minus gemacht, auch die erste Gruppe 12% Prozent minus und die Wienerberger 12% Prozent minus. Bei beiden Werten hat unser Alert nicht ausgeschlagen. Nur bei der äh, bei der RBI und dieser Alert sagt ja, wenn ein Unternehmen einen Top-3-Rang hat in Performance, entweder positiv oder negativ, dann kriegen wir unsere Mails mhm. und wir haben das heute abgestimmt, also auch, auch die, die Überprüfung bei der RBI hat es gestern den Rang 2 in negativer Hinsicht ausgespuckt. Bei allen anderen Titeln im ATX Prime waren die Verwerfungen in 2020 oder 2008 noch einmal größer als gestern. Ja. Zu Berger sage ich dann im Speziellen noch was, aber... Das machen wir dann nach den News, weil es zu einer Wienerberger Nachricht passt. Vielleicht beginnst du mal, bitte.
1: Kurz die, zum Valneva gibt es eine Neuigkeit und nämlich, dass die äh, EMA äh, bezüglich des VLA 2100 eine abschließende Liste von Fragen an Valneva übermittelt hat und äh, CEO Thomas Lingelbach äh, freut sich über die erste CHMP-Bewertung äh, und äh, meint, dass die äh, Antworten auf die Fragen bald möglichst vorliegen werden. Die CHMP ist der Ausschuss für Humanarzneimittel.
0: Genau, es geht bei dem VLA 2001 halt um den Covid-Impfstoff. Und er rechnet jetzt damit, dass schon Anfang zweiten Quartal losgehen kann. Es sind wenige Fragen, es zieht sich wie ein Strudelteig, aber die Tonalität lässt vermuten, dass das Unternehmen nicht einfach nur positive Meldung raushauen wollte, sondern dass man da wirklich auf der Last Mile jetzt -E ist. Inwieweit das jetzt zu einem fast beendet Zeitpunkt der Pandemie stattfindet oder nicht, ist wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber es sieht so aus, als würde die EMA-Zulassung kommen. Ja.
1: Dann gab es noch zur Wienerberger eine kurze Meldung, dass sie den Plan hat, die französische äh, Kunststoffrohraktivitäten ähm, an die Tessenderlo zu verkaufen.
0: Das sind Namen. Ja, Tessenderlo, ja. Ja.
1: Belgien beheimatet, äh, ja.
0: Genau. Und da, das habe ich mir jetzt noch aufgehoben vom vorher, äh, von, von vorher, ja. Wiener Berger hat ja gestern 12 Prozent verloren. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag nachgedacht, nachdem der, der, der Heimo Scheuch, der CEO, wenige Tage vorher noch gesagt hat, dass ja, sie aber am Vortag, waren die, am Zahlen, Vortag aber. Ja, dass die Zahlen und dann überhaupt keine Exposure in der Region. Ein Prozent Exposure. Ja, genau. Und sicherlich wäre es jetzt nicht der, der Kandidat gewesen, aus logischen Gründen, weder von den, von den Figures her, noch vom Exposure her, in der Krisenregion, dass die Top 3 Verlierer wären gleich mit 12 Prozent. Und dann habe ich mir die Umsätze nach und nach angeschaut und auch die, die zeitgleichen Umsätze zu, mit, mit den anderen Titeln. Und für mich ist jetzt die Vermutung relativ klar am Tisch liegend. Wiener Berger hat einfach Pech, ja. Die verlieren ja ihren ATX5-Platz an die Babak, haben wir ausgehend kommentiert. Aber eben haben sie ihn jetzt noch, weil sie verlieren ihn erst beim Märzverfall. Und der ATX-5 ist gestern markant abverkauft worden. Es hat drei Gründe gibt's da. Ja. Der erste Grund ist natürlich das Exposure von Österreich in der Region. Der zweite Grund ist, dass die Wien der beste Markt war in, in den letzten zwölf Monaten. Und da kann man schon mal, wenn man sich kürzer macht, einmal auch Gewinne mitnehmen. Und der dritte Grund ist, dass es auch ein wenig einen Shift wieder zurückgegeben hat in die, in die Technologieaktien, weil die ganze Sache dafür gesorgt hat, dass Zinssenk Zinserhöhungen Verzeihung, wieder relativ unwahrscheinlicher werden. Wir werden mhm. mal sehen, wie lang das dauert und wie, wie heftig das auch sein wird. Aber es hat gestern an der Nasdaq große Gewinne gegeben. Und Amerika hat sich überhaupt super gehalten. Und so war das so, dass Wiener Berger da halt mitverkauft worden ist in dem ATX-5-Paket. Und für, bei Wiener Berger, und die haben nicht so ein dicht gefülltes Orderbuch, sind 46 Millionen, einfach ein Wahnsinn, wie viel das ist. Und, und das, das war der hat, Umsatz gestern Das 65, war in der Wiener Berger, okay. ja. Und das hat die Aktie nicht ausgehalten, mhm. meiner Meinung nach. Und ich habe dann auch reingegriffen aus dieser Marktanomalie heraus, aus und habe 4,7 Prozent Overnight-Gewinn mitnehmen können, habe auch bereits wieder realisiert. Wie gesagt, ich glaube, dass da ähm, eben vor dem Wochenende noch äh, ein bisschen Vorsicht notwendig ist und sicherlich auch die, über die Tage hinaus, also jede Einschätzung ist da quasi ja. unmöglich. Ja. Ja, beim Depot, weil, weil ich gerade bin, äh, möchte ich noch sagen, werden wir vielleicht auch verlinken, im, im Wikifolio basiert das Ganze, da kann man jeden Trade nachvollziehen. Ich sage da jetzt im Podcast lange nicht alles, aber ja, tut ein, ein wenig herum halt. Und wir haben neue Partner, drei, die wir heute aufgenommen haben in unser Private Investor Relations Depot bei der Tadat. Und das sind die Warta, die Aluflex Park und die Montana Aerospace. Die gehören alle zu der Montana Tech. Gruppe von Michael Theuner. Ja, und mehr dazu in den nächsten Tagen und auch im nächsten Börse Social Magazine.
1: Dann gab es noch eine Meldung der CPI, dass sie nämlich in Summe 7,1 Millionen Immofinanzaktien angedient bekommen haben. Innerhalb der Annahmefrist und das entspricht einer Beteiligung von ca. 5,15 Prozent und daraus ergibt sich, dass sie jetzt in Summe 53,33 Prozent am Grundkapital der IMO-Finanz halten.
0: Genau, das heißt für mich ja, wie erwähnt, dass die CPI jetzt auch für die SIMO, weil wenn die Stücke jetzt weil sie die Mehrheit an der Immofinanz halten, dazugerechnet werden, sind sie auch bei der e sima über 30 Prozent und damit müssten die auch dort ein obligatorisches Pflichtangebot legen. Das würde mich jedenfalls nicht überraschen. Diese Aktien, die e SIM und die Immofinanz, kann man jetzt fast zum Cash-Anteil dazurechnen, wenn man die hat, weil sie eben durch das cp angebot irgendwie eingefroren sind. Und ja, das Zweite ist, die UBS meldet immer wieder Beteiligungen auch an der, an der Immo-Finanz und da bin ich neugierig, was die damit vorhaben. Mhm. Ja, aber das werden wir in einem der nächsten Podcasts halt sind wir schon weit fortgeschritten.
1: Ja, wir ver verlinken dann noch die, äh, im Börsenradio äh, gab es Vorstandsinterviews mit, mit dem CEO äh, der Unika, mit Andreas Brandstetter und mit dem CFO der Palfinger Group, dem Felix Strohbechler, die hängen wir dann noch hinten an. Dann. Genau,
0: also ich habe beide gehört, beide sehr besonnen, sehr gut. Und was äh, als Aktionär kann, kann man sich das ohne Angst anhören in beiden Fällen. Nun gut, ja, ja dann sagen wir mal Baba. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende, so gut es jetzt geht und wir hören uns am Montag. Ciao. Ciao.